0: Professor, Gründer und Berater. Herzlich willkommen, Michael. Danke, danke für die Einladung. Ja, Michael, du sitzt ja in Münster, so wie ich, und wir können uns trotzdem nicht sehen. Das ist eben das Problem mit Corona. Sehr schade, aber ich freue mich sehr, dass es heute klappt.
1: Ja, ich mich auch. Also äh, wie gesagt, demnächst müssen wir uns mal auf einen
0: Kaffee treffen, aber jetzt zur Zeit geht das ja leider noch nicht. Ja, das holen wir auf jeden Fall nach. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, du bist Professor, nämlich Professor für Data Science an der Fachhochschule in Münster und hast davor reichlich praktische Erfahrung gesammelt. Du warst fast sieben Jahre bei McKinsey und hast verschiedene Startup-Beteiligungen noch. Vielleicht äh, fangen wir ruhig damit direkt an mit der Professur und deinen Aufgaben dort. Was machst du als Professor an der Fachhochschule Münster? Ich würde vermuten, Forschung ist da nicht im Fokus, sondern eher die Lehre. Stimmt das?
1: Nicht ganz. Also,
0: Forschung ist schon auch eine
1: der Säulen von dem, was, was so ein Fachhochschulprofessor macht. Natürlich nimmt die Lehre sehr viel Zeit ein, aber. Zu diesen drei Säulen gehört eben die Lehre, neben Lehre und Forschung, dann zusätzlich auch noch der Transfer, also Vermitteln von Wissen in die Industrie hinein. Das heißt, das sind so die drei Säulen von dem, was man in der FH macht, wo tatsächlich die Lehre natürlich einen großen Teil einnimmt. Ich bin außerdem... Mitglied im Institut für Prozessmanagement und digitale Transformation, das IPD. Das ist äh, ein Institut an der FA Münster, bestehend aus zwölf engagierten Professoren, all ihren Doktoranden und Mitarbeitern. Und wir sehen uns dort als Partner der regionalen Wirtschaft äh, und die dann in praxisnahen Fragen zum, zu Prozessmanagement und digitaler Transformation zu unterstützen. Und zwar durch sehr praxisnahe Forschung, durch dann Transfer, also Transferprojekte, Beratung, aber auch durch verschiedene Weiterbildungsprogramme. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Weiterbildungsprogramm, das heißt Business Analytics, wo wir eben den Unternehmen eben auch aufzeigen wollen, wie sie Mehrwert aus ihren Daten schöpfen können.
0: Und die Themen... Wenn wir das mal vergleichen mit den Themen, die du bearbeitet hast in deiner McKinsey-Zeit, wo ist da der Überlapp? Vielleicht erzählst du da auch gerne nochmal, wie du überhaupt hier zu diesen Thematiken gekommen bist und zu deiner Professur letztlich. Genau, also ich
1: ähm, bin eigentlich direkt nach, der, nach meiner Promotion in Statistik äh, bei McKinsey gelandet, ähm, in deren Analytics-Abteilung. Damals, als ich dort angefangen bin, gab es in Düsseldorf so ein kleines Analytics-Hub, das äh, ja, hauptsächlich die Aufgabe hatte, die Beraterteams, die überall in der Welt herumgeschwert sind, mit, ähm, naja, mit, mit bei Themen zu helfen, die jetzt so ein normales Beraterteam dann nicht mehr lösen konnte, wo es einfach äh, zu komplexe Methoden notwendig waren oder wo es eben zu große Datenmengen äh, gab, die man dann analysieren sollte. Und äh, das habe ich eine Weile gemacht, äh, viel in Düsseldorf aus dem, auf dem aus dem Büro heraus, äh, dann eben äh, remote unterstützt, aber dann auch irgendwann äh, immer mehr vor Ort und bin dann irgendwann auch in so eine äh, Beraterrolle gewechselt, in der ich dann eben datengetriebene Projekte geleitet habe. Und äh, das habe ich in verschiedenen Industrien gemacht. Äh, ich war da jetzt nicht an irgendeine industrielle Practice dort gebunden, sondern habe das habe halt natürlich schon viel in, in, in gewissen Industrien gemacht, viel ähm, im Automobilbereich, Einzelhandel, Telekommunikation, das waren, waren so meine drei Schwerpunkte, aber auch sonst ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Und ähm, in den Anwendungen habe ich dann hauptsächlich ähm, ja, Marketing-Themen bearbeitet, also alles, was irgendwie mit Customer Lifecycle Management zu tun hat, Recommendation Engines gebaut, ähm, das klassische Customer Churn Problem für Unternehmen gelöst. All diese Dinge äh, waren Themen, ähm, an denen ich bei McKinsey gearbeitet hatte. Und das sah dann in der Regel so aus, dass ich dort mit, mit eben kleineren Teams vor Ort war bei den Klienten, habe mit ähm, teils Data Scientists, teils äh, Beratern dann an diesen Themen gearbeitet. Und wir haben in der Regel tatsächlich, äh, naja, die die Probleme dann eben so gelöst, dass die Lösung später auch bei den Klienten dann vor Ort äh, integriert werden konnte,
0: sodass sie halt auch eine, eine dauerhafte Lösung nutzen konnten. Das war bis Februar 2018 und dann ging es ja von dort aus in die Professur an der V-Schule in Münster. Jetzt hatte ich ja mich vor allem auch so für den Überlapp interessiert thematisch. Mhm. Sind das Themen, die immer noch aktuell sind für dich? Also vor allem diese Marketingthemen, Recommender Systems und und diese Themen, die du aus der Praxis kanntest? Genau. Also mich
1: interessieren vor allem Anwendung von Statistik, maschinellem Lernen, äh, Datenanalysen in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Und das ist das, was ich eigentlich jetzt auch ähm, in meiner Professur ähm, weitermache. Also meine, meine Professur für Data Science ist angesiedelt am, ähm, am Fachbereich Wirtschaft. Das heißt, ich unterrichte Data Science für BWL-Studenten und Studentinnen und ähm, naja, möchte denen eben äh, nahebringen, wie man Daten nutzt, um unterschiedlichste Problemstellungen in Unternehmen zu lösen. Und das fängt relativ klein an bei, ähm, naja, dem Schlagwort, das man heute häufiger hört, Data Literacy. Ähm, also zunächst mal ähm, jeden auf ein bestimmtes Level zu bringen, Daten zu verstehen und damit arbeiten zu können. Ähm, führt aber auch so weit, dass ich dann später in den Erweiterungsmodulen, dass, dass die, äh, die Studierenden, die dann diese Module bei mir besuchen, tatsächlich selbst äh, Machine Learning-Modelle bauen, um äh, dann wirklich ganz konkrete Fragestellungen zu lösen, ähm, Genau. Also, das heißt, jeder, der, der dann diesen, diesen, ähm, Ausbildungstrack sozusagen bei mir durchlaufen hat, ist nachher oder hat nachher, ähm, grundlegende Fähigkeiten in Data Science und kann äh, selbstständig solche
0: Projekte auch bearbeiten. Mhm. Und tatsächlich BWLer in erster Linie? Genau. Also, BWLer und Wirtschaftsinformatiker. Okay. Ja, weil dann das Thema Data Literacy ja, hätte ich jetzt erwartet, nur ein Aspekt ist, sondern vielleicht auch das Ganz technisch, also Programmierkenntnisse, sind die vorhanden bei vielen dieser Studenten? Nein, also die meisten
1: erlernen dann die erste Programmiersprache in meinen Kursen. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Wirtschaftsinformatik-Vorlesung, die auch verpflichtend ist für alle, in der eben so ein bisschen Visual Basic gelehrt wird am Anfang des Studiums. Und bei mir gibt es dann eine Vorlesung, in der, in der ich die Programmiersprache R beibringe und ähm, genau, die verwende ich dann in den anderen Vorlesungen, die ich auch noch anbiete, ähm, um dann zum Beispiel Hilfe dieser Programmiersprache verschiedene Probleme zu lösen. Also dann bekommen die Studierenden typischerweise ein Projekt, das wir so semesterbegleitend gemeinsam bearbeiten und zusätzlich ein Projekt, das sie dann eben als Hausarbeit und als, ähm, als Prüfungsleistung bearbeiten. Ähm, das sind dann Datensätze, die teils aus der Praxis, teils äh, aus den verschiedenen Plattformen, wo man eben so Datensätze herbekommt, stammen äh, mit einer konkreten Aufgabenstellung, also zum Beispiel ähm, Be Betrugserkennung im Onlinehandel. Äh, da gibt es dann eben äh, einen Datensatz, äh, wo man eben alle möglichen Merkmale von Einkäufen in einem Online-Shop hat, plus eine Zielvariable, äh, ob der Kunde am Ende seinen Einkauf auch bezahlt hat oder versucht hat, äh, den Händler zu betrügen. Und dann ist eben die Aufgabe, da ein Modell zu erstellen, das es automatisch erkennt, so dass man dieses Modell nachher im Online-Shop integrieren kann, um zu entscheiden, welche Bestellung ähm, verarbeitet man oder nicht, beziehungsweise welche Zahlungsmethode
0: bietet man welchem Kunden an. Mhm. Das heißt, deine Studenten bearbeiten dann auch ein ganz konkretes Problem am Ende. Genau. Okay. Sehr schön. Ist denn die Idee dabei auch, dass dann einige dieser Studenten als Data Scientist später arbeiten oder eher in der Kommunikation mit Data Scientists kompetenter werden. Mhm. Ähm, tatsächlich
1: mache ich in der Regel so gegen Ende des Semesters eine kleine Umfrage und frage dann äh, nach, ob diejenigen, die diese, diesen Kurs dann besucht haben, ob, ob sie sich vorstellen könnten, nach ihrem Bachelor in dem Bereich äh, weiterzumachen und sich zu vertiefen. Und tatsächlich Data Scientist zu werden und in der Regel äh, gehen dann so die Hälfte der Hände äh, hoch und äh, das ist so die Quote, die, die ich meistens habe. Und es gibt tatsächlich dann noch einige Studierende, die ähm, im Anschluss dann irgendeinen Master in Data Science oder äh, verwandten Gebieten draufsatteln. Ähm, tatsächlich war das gar nicht immer so richtig meine Intention, sondern ich sehe auch eine wichtige Rolle, die, ähm, die eben Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit einem gewissen Schwerpunkt in Data Science, die die erfüllen können, ist eben dieser Link zwischen den ähm, naja, den eigentlichen Business-Anwendern und den... Data-Nerds, sage ich jetzt mal. Das ja. heißt, so diese Brücke, bei McKinsey haben wir das immer Translator genannt, also die Übersetzer zwischen dem eigentlichen Business-Problem und dem Datenproblem. Mhm. Oder oder nicht dem Datenproblem, sondern der dem Machine-Learning oder der Analysetechnik. technik Tatsächlich war das zumindest beim, äh, aus meiner McKinsey-Erfahrung immer tatsächlich eine große Lücke, die ich immer wieder überall beobachtet habe, dass es eben schwierig ist, diese, diese Rolle zu besetzen. Äh, zum einen gäbe es natürlich eine Möglichkeit, man, dass man jemanden, der irgendwie Data Scientist ist, vielleicht einen IT- oder Mathe-Hintergrund hat, in diese Rolle hinzubewegen. Ähm, da ist es tatsächlich oft so, dass es, dass viele der, der Personen, die halt dann so sehr technisch arbeiten und wirklich an Data Science Spaß haben, gar keine gar kein Interesse daran haben, solch eine Rolle auszufüllen, weil sie vielleicht gar nicht unbedingt ähm, naja so Managementaufgaben übernehmen wollen und so ein Projekt leiten wollen. Ähm, genauso ist es aus der anderen Richtung, wenn man jetzt einen reinen äh, Experten aus einer bestimmten Domäne hat, dass es da manchmal an, an nötigem Hintergrund fehlt, sich wirklich so tief in diese... Data-Science-Themen einzuarbeiten, dass das aus der Richtung auch schwierig ist. Und meine Idee war eben, in diesem Studiengang BWL zumindest einen Grundstock an Fähigkeiten beizubringen aus dem Bereich Data-Science, sodass die Absolventen nachher genau diese Lücke füllen können. Aber mhm. tatsächlich gibt es immer wieder dann einige, die, die sich dann entscheiden, komplett diesen Weg einzuschlagen und dann wirklich auch so einen Master noch zu studieren.
0: Okay, also je nach Vertiefung dann und je nach eigener Neigung, aber klar, diese Translator-Rolle ist eine, die sehr wichtig ist und meines Wissens ist auch McKinsey da noch relativ vor kurzem erst drauf gekommen, also es gibt noch nicht allzu viele Jahre diese Rolle des Translators, ne? Ja, also ich
1: glaube Bestimmt fünf, sechs Jahre müsste es die inzwischen geben. Ähm, tatsächlich habe ich zu meiner Zeit bei McKinsey selbst auch ein bisschen daran mit, mitgewirkt, diese Translator auszubilden. Also es gab tatsächlich so ein ähm, einwöchiges Ausbildungsprogramm, das wir aufgesetzt haben, mit dem man die, ähm, die Engagement Manager, also die, die normalen Projektleiter, wie sie bei McKinsey heißen, ähm, denen eben äh, das 101 in Data Science beigebracht hat, äh, damit sie eben solche ähm, Data Science-Projekte oder datengetriebenen Projekte leiten können. Damit sie halt wissen, wie arbeite ich richtig mit Data Scientists zusammen? Also die haben eben nicht nur methodisches Wissen beigebracht bekommen, also was sind eigentlich äh, Machine Learning-Modelle, wie funktionieren die, äh, was gibt es für Datentypen und so weiter, sondern die haben neben diesen Kenntnissen, die man natürlich auch nicht komplett in einer Woche vermitteln kann, zusätzlich auch mit an die Hand gegeben bekommen, was sind eigentlich Use Cases, wie ist so ein Team optimalerweise aufgebaut, ähm, auch dann eher auf der Ebene, wie arbeitet so ein Team idealerweise zusammen, was gibt es da für Rollen, wer übernimmt welche Aufgaben. Das heißt, es war schon ein sehr, sehr ähm, ja, breit gestreutes Training. Und natürlich, wie gesagt, es ist halt schwierig, in, in so einem kurzen Training alles zu vermitteln, was man da braucht. Und da wäre jetzt meine Hoffnung, dass man in einem Studium, wo man dann über mehrere Semester solche Vorlesungen besuchen kann, sich noch besser darauf
0: vorbereiten kann. Okay, bevor wir vielleicht darauf eingehen, noch ein Kommentar, weil ich selber jetzt festgestellt habe, dass doch recht viele Data Scientists sich zunehmend für diese wirtschaftliche Seite interessieren und aus dieser Beobachtung heraus hatte ich quasi postuliert oder mal einen Blogpost und einen Podcast mal dazu veröffentlicht, dass Data Scientists sich zunehmend entweder so als Strategen positionieren oder als Entwickler, also sehr technisch unterwegs sind, fast schon Richtung Engineering gehen oder eher die strategische Schiene einschlagen. Das, natürlich kann man das nicht so binär sehen, da gibt es auch verschiedenste Begrifflichkeiten mhm. sicherlich, aber mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, bevor wir dann auch thematisch noch weiter einsteigen, nochmal deine Sicht darauf. Jetzt, das passt glaube ich ganz gut. Dieser Split, also jetzt mal aus Sicht eines Data Scientists, ähm, siehst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass wir das zunehmend sehen werden, dass auch Data Scientists sich dann eher fragen, ja, möchte ich jetzt Richtung Engineering gehen, weil die Anforderungen in Automatisierung etc. so zunehmen, dass die Best Practices alle angewendet werden müssen aus der Softwareentwicklung? Ja, möchte ich das machen? Oder interessiere ich mich doch eher für die strategischen Business-Fragen vielleicht?
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Unterscheidung wie, wie technisch beziehungsweise ähm, problemorientiert man arbeitet. Also ist man eben sehr auf der technischen Ebene und interessiert sich sehr dafür, wie funktionieren Algorithmen, wie löse ich jetzt dieses Problem statistisch am besten, was ist die, die beste Methode oder vielleicht sogar selbst eine Methode zu entwickeln ähm, oder die andere Seite, wo man eben ähm, äh, die andere Richtung hat, wo man sich eher daran interessiert, ein konkretes Problem zu lösen ähm, und eher irgendwie wirklich strategisch äh, dran geht. Das ist, glaube ich, schon, ähm, sind schon, glaube ich, so zwei Pole von Data Scientists und man kann sich in die eine oder andere Richtung entwickeln, auch je nach Interesse. Ähm, was jetzt diese Entwicklungstätigkeit oder äh, wie hattest du das genannt, die, ähm, den, den Schwerpunkt eben auf Softwareentwicklung, da habe ich so die Erfahrung, dass es tatsächlich ein bisschen auf den Hintergrund des Data Scientists ankommt. Ähm, Data Scientists sind ja jetzt nicht oder oder zumindest in der Vergangenheit gab es relativ wenige Data Science Studiengänge das heißt ein Data Scientist war eigentlich immer in irgendeiner Art ein Quereinsteiger, das heißt hat entweder irgendwas Mathematisches studiert Mathematik, Statistik vielleicht äh, irgendwas in Richtung Informatik also entweder Wirtschaftsinformatik oder wirklich Informatik ähm, ich habe aber auch viele Data Scientists kennengelernt die aus anderen Richtungen kommen, Biologen, Chemiker Ingenieure, das heißt, die vielleicht in ihrer Promotion oder in ihrem Studium viel mit Daten gearbeitet haben, um ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu verfassen, denen es da unglaublich viel Spaß gemacht hat und die sich dann äh, dort vertieft haben. Und ich glaube, wie nah man jetzt an einem Softwareentwickler äh, ist, zumindest äh, zum Startpunkt seiner Karriere, hängt halt ein bisschen davon ab, wo man herkommt. Äh, und äh, die Data Scientists, die also aus der Richtung Informatik äh, dort reingerutscht sind, die haben dann natürlich schon eher auch einen äh, Hintergrund oder sind eben dieser dieser Softwareentwicklungstätigkeit näher und mhm. haben deswegen dort auch eher den Fokus. Und jetzt vielleicht jemand, der Statistiker ist wie ich, der ähm, den interessieren eben vielleicht eher Modelle und wie findet man irgendwie den die beste Methode und dann äh, sinnvollen Algorithmus, um bestimmte Probleme zu lösen. Und ich glaube, in der Entwicklung kann es dann immer in alle Richtungen gehen, je nach Interesse. Also ähm, zum Beispiel die, die Data Scientists, die eher aus der Statistik kommen, die müssen sich natürlich bestimmte, ähm, bestimmte Fähigkeiten in der Softwareentwicklung auch äh, aneignen. Und je nachdem, wie stark einen das interessiert, kann man sich dann da immer weiter vertiefen und dann tatsächlich zu so einem Ingenieur werden. Ähm, Genau, also das heißt, ich glaube, es gibt, wie gesagt, die beiden Pole, äh, bin ich eher der Manager oder Problemlöser oder eher der Techniker und in der anderen äh, Richtung gibt es dann auch noch zwei, zwei Pole, wie die dann eher
0: ähm, daher rühren, äh, was man für einen Hintergrund hat. Okay, ja, das macht Sinn. Also... Klar, der Hintergrund ist sehr wichtig, wie technisch der war, vor allem natürlich mit Informatik liegt das Engineering sehr nahe. Ähm, ich hatte nur so die Entwicklung gesehen, dass wir da eine Zunahme haben in dieser Spezialisierung, also dass dort mhm. tatsächlich jetzt zunehmend die Frage besteht, werde ich eher ein Engineer als Data Scientist und äh, ja, lerne alle diese Best Practices oder richte ich mich eher, eher strategisch aus? Ne? Ja, ich
1: glaube, das, das rührt wahrscheinlich auch daher, dass es jetzt äh, irgendwie relativ lange ähm viele Data Science Projekte äh, gab, die eher so einen Prototypen Charakter oder Proof of Concept Charakter hatten und es jetzt immer wichtiger mhm. wird, diese Dinge auch äh, nachhaltig zu gestalten und dass die
0: Softwareentwicklungsfähigkeiten immer wichtiger werden. Genau, in Produktion bringen ist da das Stichwort. Genau. Ja, nee, absolut. Und genau das ist das Problem auch so ein bisschen mit dem Quereinstieg natürlich, dass man da so ein bisschen ähm, alles und so nichts hat. Das war lange Zeit so ein bisschen wilder Westen eigentlich, könnte man sagen, mhm. Data Science. Und da hat man von allen möglichen äh, Disziplinen Leute gehabt und auch irgendwie erwartet, dass Data Scientists alles können, also so Schweizer Taschenmäßig unterwegs sind. Und äh, jetzt anscheinend ja, wird das Ganze ein bisschen reifer. ne? Und du bist natürlich da ja, federführend aktiv in der Ausbildung. Jetzt ist es ja so, dass Data Science unglaublich attraktiv immer noch ist. Betitelt wurden ja Data Scientists als diejenigen mit dem sexiesten Job unseres <lacht> Jahrhunderts. Ähm, siehst du auch so ein Run jetzt bei dir, wenn du mal so die Zahlen vielleicht dir anschaust an Studenten, die sich interessieren für das Thema?
1: Mhm. Also zum einen ist natürlich irgendwie alles, was mit Mathe und Statistik zu tun hat, jetzt bei dem klassischen BWL-Studenten wahrscheinlich nicht, da schlägt nicht direkt das Herz höher. Ähm, allerdings äh, mache ich das auch in der Regel, dass ich äh, zu Anfang des Semesters einmal kurz abfrage, warum sind Sie jetzt eigentlich in diese Vorlesung gekommen? Denn die äh, die Vorlesungen, die ich dann in den höheren Semester, Semestern halte, die sind auch ähm, Wahlfächer. Das heißt, die Studierenden entscheiden sich dann freiwillig dafür, sich dort zu vertiefen, um zu erfahren, äh, genau warum, was ist eigentlich die Motivation dahinter und was ich dann eben am meisten höre, ist, dass das schon den, den Studierenden eben auch bewusst ist, dass das ein Zukunftsthema ist und dass das äh, extrem wichtig wird, äh, sein wird in der Zukunft und dass sie sich deswegen dort äh, fortbilden wollen und äh, eben auch interessiert sind und ähm, ja, eben das auch als Karrierechance begreifen. Ähm, und äh, genau daher glaube ich, diese, diese Vorlesungen auch immer ganz gut besucht sind, obwohl sie eben jetzt nicht die klassischen Lieblingsfächer von Studierenden äh, Studierenden der BWL sind. Mhm, wenn du gut besuchst, sagst, ähm, was ist so die Größenordnung? Wie viele Studenten sind das? Das hängt tatsächlich vom Semester ab, immer so zwischen 20 und 50 mhm. von ungefähr 150 Studenten, okay. die es insgesamt in dem Studiengang oh, okay. pro Semester
0: gibt. Okay, das ist ja schon eine, eine gute Menge. Okay. Ja, vielleicht noch eine letzte generelle Frage, bevor wir dann thematisch einsteigen. Du hattest ja betont, Forschung ist auch ein Teil, so prozentual. Wie könnte man sich das vorstellen jetzt? Lehre, Forschung und äh, noch weitere Themen?
1: Naja, offiziell, ähm, also es sollte eigentlich so ungefähr 50-50 äh, sein, Forschung und Lehre. Tatsächlich ist äh, der das Lehrdeputat für einen Fachhochschulprofessor äh, relativ hoch, also äh, wesentlich höher als an der an der klassischen Universität, sodass da tatsächlich nicht so oft sehr viel Zeit für Forschung bleibt. Mir macht es allerdings immer noch Spaß, weswegen ich da schon einiges an Zeit für Aufwände. Das verlagert sich dann häufig eben in die vorlesungsfreie Zeit, wo dann eben ein bisschen mehr Flexibilität ist. Sodass ich jetzt so wirklich gar nicht sagen könnte, pro Woche sind es irgendwie zwei Tage oder so. Wahrscheinlich ist es über das komplette Jahr hinweg ungefähr der Anteil, aber es ist eben... Sehr unterschiedlich im Semester oder in der vorlesungsfreien Zeit.
0: Okay, ja, du hattest ja schon angesprochen auch noch, welche Themen dabei interessant sind, also aus Forschungssicht, Transfersicht, Lehre. Jetzt habe ich gesehen, dass du dich zum Beispiel auch interessierst für das Thema Explainable AI, das ist ja auch ein sehr... Ja, heißes Thema mhm. aus Forschungssicht auf der einen Seite, da passiert sehr viel, aber auch aus Anwendersicht natürlich und da wahrscheinlich aus zweierlei Gründen. Einmal, weil man Modelle besser verstehen möchte, also sozusagen Data Science intern, aber dann auch in der Kommunikation mit den Business-Usern ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man gewissermaßen nicht mehr dieses Blackbox-Problem hat, sondern auch ein bisschen mehr mhm. erklären kann. Ja, wie siehst du denn da die Bedeutung von Explainable AI jetzt konkret in der Praxis?
1: Also tatsächlich äh, ist meine Erfahrung, dass es immer wichtiger wird, ähm, man muss sich halt anschauen, dass Explainable AI oder Explainable Machine Learning, äh, je, nach, je nach Schwerpunkt, ähm, natürlich aus verschiedenen Gründen benötigt wird. Also wie du schon richtig gesagt hast, zum einen für den Modellierer, also derjenige, der eben die Modelle baut, der muss sich natürlich selbst immer äh, oder muss, muss seine Modelle ja evaluieren und verstehen. Evaluation kann man eben rein statistisch machen, indem man sich irgendwelche Kennzahlen anschaut und sagt, okay, meine Vorhersagegüte ist so und so. Aber auch, dazu gehört eben auch, Dinge zu plausibilisieren und zu verstehen, macht jetzt dieser Zusammenhang, den mein Modell erkannt hat, macht überhaupt inhaltlich Sinn oder ist das vielleicht irgendeine Scheinkorrelation oder irgendetwas, das ich eigentlich nicht in meinem Modell haben möchte. Das heißt, um als Modellierer sicher zu sein, dass das, was man dort macht, Sinn macht, sollte man eben alleine deshalb schon solche Methoden verwenden. Dann, wie du auch gesagt hattest, ist es natürlich auch für den Anwender wichtig. Man sieht eben in vielen Anwendungen, dass die Akzeptanz für, die Akzeptanz durch die Anwender dieser Methoden extrem wichtig ist. Da fallen mir so Beispiele ein aus dem B2B-Kontext. Also, wenn ich zum Beispiel für eine äh, Vertriebsmannschaft von so einem B2B-Unternehmen äh, Empfehlungen mache, was die als nächstes tun sollen. Also sprich vielleicht mal mit diesem Kunden oder verkauf diesem Kunden oder äh, versuche diesem Kunden Produkt XY zu verkaufen, dann macht das so ein Vertriebler, äh, lässt sich eben typischerweise nicht einfach von einem Computer sagen, was er als nächstes tun soll. Das heißt, er muss auch schon verstehen, wie kommt denn jetzt, wie, wie kommen denn jetzt diese Vorschläge äh, zustande, was passiert da eigentlich? Und daher muss man eben auch erklären können, äh, was jetzt die Methode genau ausspuckt. Und dann gibt es noch eine andere, einen anderen Bereich, das äh, auch, glaube ich, immer wichtiger wird. Das sind nämlich regulatorische Anforderungen ähm, bezüglich jetzt Transparenz oder auch vor allem Verhinderung von Diskriminierung. Da fällt mir mal dieses äh, Beispiel auf das Ende letzten Jahres einmal groß durch die Presse gegangen ist, wo Apple äh, vorgeworfen wurde mit seiner Apple-Card, also die haben ja eine Kreditkarte herausgebracht, zusammen mit Morgan Stanley, glaube ich, und äh, da wurde denen ja vorgeworfen, dass diese, diese äh, die Vergabe von Kreditlimits für diese Kreditkarte diskrimi oder, äh, mit Diskriminierung geschieht. Da gab es ein konkreten, konkretes Beispiel, wo jemand eben getwittert hatte, äh, meine Frau und ich, wir haben alles gleich, uns gehört irgendwie zusammen das Haus, wir haben Zugriff auf dieselben Konten, meine Frau hat sogar einen besseren Job, wo sie mehr verdient als ich. Trotzdem habe ich eben bei dieser Kreditkarte einen höheren Kreditrahmen bewilligt bekommen äh, als sie. Das heißt, einziges Entscheidungskriterium oder Unterscheidungskriterium zwischen uns kann ja eigentlich nur das Geschlecht gewesen sein, das heißt, hier wird diskriminiert. Ähm, da hat, glaube ich, sogar Steve Wozniak noch äh, geantwortet, ja, das ist bei uns genauso passiert. Ähm, das heißt, selbst einer der Gründer von Apple äh, hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Und das, äh, beziehungsweise das, was ich eigentlich noch, noch viel schlimmer in diesem Fall fand, war dann äh, die erste Antwort, die ich dann äh, gelesen hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie von Apple oder von Morgan Stanley kam. Auf, zumindest äh, lautete die in etwa, naja wir haben halt Algorithmen, äh, die diese Kreditrahmen bestimmen und deswegen ist es nicht diskriminierend. Und ähm, das ist natürlich ganz sicher nicht so. Also auch Algorithmen können diskriminieren und äh, die Antwort ist dann natürlich nicht ausreichend, sich hinter Algorithmen zu verstecken und zu sagen, wir verstehen halt selbst nicht, was da passiert, das ist eine Blackbox und deswegen äh, können wir auch nichts daran tun. Und ich glaube, da wird in Zukunft äh, zum einen wird es eben strengere regulatorische Anforderungen geben. Also die EU macht da gerade sogar schon erste äh, Schritte in die Richtung. Ähm, also jetzt gerade vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, ist, ist so ein, ähm, sind so Ethics-Guidelines äh, von der EU ausgegeben worden bezüglich, künstlicher Intelligenz, äh, wo sie eben so ein paar Richtlinien aufstellen, was man eigentlich beachten soll, wenn man, ähm, wenn man eben mit solchen Systemen arbeitet. Das ist bisher noch nichts Verbindliches, sondern sind eher Empfehlungen oder Guidelines. Aber ich denke, irgendwann wird das wahrscheinlich auch mal in Gesetzestexte gegossen und dann wirklich verbindlich. Mhm. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass auch irgendwann der öffentliche Druck ähm, steigt, ähm, dass eben sowas wie äh, das, was bei Apple passiert ist, ähm, naja, tatsächlich auch vielleicht einen nachhaltigen Imageschaden mit sich bringt und damit der Druck auf Unternehmen wächst, hier transparenter zu werden.
0: Okay, also tatsächlich eher Ethical AI oder Human-Centric AI oder wie man das auch nennen mag. Das sind so für dich äh, die großen Themen, wenn du an Explainable AI denkst. Genau, die sind
1: wichtig. Ich glaube, es gibt... Äh also es gibt, ja wie gesagt, sehr viele Gründe, warum es wichtig ist. Zum einen eben aus ethischen äh, Gründen, aber auch ähm, regulatorische Anforderungen oder Akzeptanz äh, durch Anwender. Das sind alles, alles wichtige Bereiche. Also ich habe da äh, an einem Thema gearbeitet, zusammen mit ein paar Kollegen, wo wir uns das Ganze mal angeschaut haben für die Kreditvergabe bei Banken. Ähm, tatsächlich ist es heute immer noch so, dass viele Banken, wenn sie äh, Kreditentscheidungen treffen, die natürlich basierend auf Modellen oder modellgestützt machen. Das heißt, sie bestimmen so Ausfallwahrscheinlichkeiten für einen Kredit, basierend auf verschiedenen Eigenschaften des Kunden. Und äh, tatsächlich werden da heute noch sehr, sehr einfache Methoden eingesetzt. Also im Wesentlichen fast überall äh, mit Modelle wie eine logistische Regression. Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Modelle vom vom Regulator akzeptiert sind, weil sie verständlich sind, weil man da eben anhand der Koeffizienten ablesen kann, ähm, wie die einzelnen Merkmale in diesem Modell wirken und man eben relativ einfach sicherstellen kann, ob dieses Modell jetzt eben diskriminiert oder nicht. Und ähm, tatsächlich, also was wir uns dann angeschaut haben, äh, ist, äh, naja, durch durch diese Verwendung von relativ alten Techniken oder alten äh, Modelltypen äh, verschenkt man vielleicht ein bisschen Potenzial und man könnte, wenn man Machine Learning anwenden würde, wahrscheinlich bessere er Ergebnisse erzielen. Und wir haben dann eben untersucht, ob man oder inwiefern man eben mit den Methoden, die es heute so gibt in diesem Explainable-AI-Bereich, äh, ähnliche Erklärungsgrade erreichen kann. Und tatsächlich ist es nicht ganz unproblematisch, äh, aber man kann eben tatsächlich auch solche Modelle gut aufbrechen und verstehen, wie einzelne Merkmale wirken und sehr detailliert äh,
0: verstehen, was in diesen Modellen passiert. Ja, okay, das ist natürlich krass, dass so ein Fall, Kreditvergabe, das betrifft ja unzählige Menschen, fast jeden von uns, dass dort veraltete Modelle am Werke sind. Das ist natürlich schon echt krass.
1: Ja, wobei es ist ja... Tatsächlich zum Schutz der, der Personen, die davon betroffen sind, denn diese Modelle sind dadurch sehr verständlich. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Also die ähm, solche, solche Modelle müssen halt vom Regulator auch zugelassen werden. So ein Zulassungsprozess, der kann äh, ziemlich aufwendig sein. Da muss man also wirklich äh, detailliert äh, zeigen, wie dieses Modell funktioniert und dass es eben nicht diskriminierend ist und alle äh, Datenschutzrichtlinien und so weiter eingehalten werden. Das heißt ähm, das ist, wäre auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, jetzt alles auf, also ständig neue neue Modelle äh, zu erstellen, um
0: die dann zu verwenden. Okay, also Akzeptanz und Vertrauen ist natürlich ganz, ganz wichtig und eben nicht nur Anwender, sondern du hast ja hier gerade sehr schön auch gezeigt, letztlich Konsument, wenn man so will. Ne? Der mhm. muss natürlich auch dem Ganzen vertrauen. Jetzt ist natürlich das Problem häufig auch diese Angst, die mitspielt beim Thema KI. Also jetzt konkret Business-User wollen natürlich, ihre Expertise weiterhin behalten oder wirklich auch in der Anwendung letztlich sehen und nicht ersetzt werden durch eine AI, auch nicht teilweise in ihrer Bedeutung ersetzt werden. Jetzt haben wir natürlich auch das Thema mit Corona, New Work, ganz groß. Mhm. Ist das ein bisschen zu weit hergeholt oder hängt das auch zusammen, KI und New Work?
1: Na, da gibt es tatsächlich Zusammenhänge, denn
0: wie du schon richtig gesagt hast, es gibt nun mal
1: Tätigkeiten, die vielleicht heute schon von Algorithmen besser gelöst werden können als von Menschen. Und da äh, habe ich vor kurzem auch mal eine Studie gelesen, ich glaube, die war tatsächlich auch von, von ein paar ehemaligen Kollegen vom McKinsey Global Institute, wo tatsächlich äh, sehr viele Berufsfelder untersucht wurden und jeder Beruf wurde in verschiedene Tätigkeiten äh, unterteilt und diese Tätigkeiten wurden dann analysiert und ermittelt, kann KI diese Tätigkeiten oder Menschen in diesen Tätigkeiten ersetzen. Und das ist tatsächlich der Fall. Also äh, bei, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr genau, aber es gab äh, wirklich einen Großteil dieser Tätigkeiten, die eben durch äh, menschliche Tätigkeiten ersetzt werden können. Und äh, das heißt nicht immer, dass ein gesamtes Berufsfeld dadurch verschwindet. Also es war dann eben häufig so, dass vielleicht 50 Prozent der Tätigkeiten maschinell erledigt werden können und 50 Prozent eben immer noch besser durch Menschen. Und ja, natürlich würde das oder führt das eben irgendwann zu Umbrüchen in der Arbeitswelt. Ähm, es gab ja sogar schon... Äh, also es gab ja mal Themen, bevor es Corona gab, die heiß diskutiert wurden und da gab es ja tatsächlich mal die große Befürchtung, dass irgendwann menschliche Arbeit gar nicht mehr notwendig ist, beziehungsweise vielleicht irgendwann nicht mehr genügend menschliche Arbeit für alle da ist und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so passieren wird. Ich glaube ja, dass immer noch viele Aufgaben bleiben werden, die eben von Menschen besser erledigt werden können als von Maschinen. Also alles, was irgendwie mit echter Kreativität, was irgendwie mit Führung und so weiter zu tun hat, das, das sind halt einfach menschliche Aufgaben. Es gibt tatsächlich Aufgaben, die einfach von Maschinen besser erledigt werden können, sowas wie Mustererkennung, äh, Vorhersagen, äh, na ja, alles, was wir, eben, was wir heute schon mit Machine Learning oder AI machen. Und es gibt aber, glaube ich, auch Bereiche dazwischen, ähm, also Dinge, wo sich Mensch und Maschine irgendwie ergänzen, äh, wo also das Zusammenspiel ähm, ja irgendwie sinnvoll ist also da kann man dann sowas denken wie der der Arzt der eben unterstützt wird der der sich eben Röntgenbilder zwar schon noch anschaut aber direkt von irgendeiner künstlichen Intelligenz Hinweise bekommt was man was er sich vielleicht genauer anschauen sollte mhm. das heißt es, es bleiben werden wahrscheinlich viele menschliche Tätigkeiten einfach noch bleiben, die aber dann eben durch Maschinen unterstützt werden. Oder andersrum, äh, Maschinen werden vielleicht auch ähm, unterstützt durch Menschen. Also es gibt dann ja so eine Feedback-Schleife, wenn der Arzt eben dann sich diese Röntgenbilder nochmal genauer anschaut, unterstützt er damit ja auch die Maschine,
0: äh, den Algorithmus zu verbessern. Okay, also du würdest sagen, KI spielt eine ganz zentrale Rolle im äh, New Work-Bereich. Definitiv, genau. Da wird es
1: also tatsächlich Umwälzungen geben. Ich glaube nicht, dass deswegen in Zukunft alle Menschen arbeitslos sind und Maschinen sämtliche Arbeit erledigen, sondern es wird einfach Veränderungen geben, wie auch zum Beispiel die Einführung des Computers in die Arbeitswelt Veränderungen mit sich
0: gebracht hat. Aber deswegen sind ja auch nicht heute alle Menschen arbeitslos. Aber jeder sollte dann sich wahrscheinlich auch mal in diesen Bereich ja, sich weiterbilden, also Data Literacy hast du genannt, ist wahrscheinlich tatsächlich mhm. für quasi jeden Business-User in der Zukunft relevant, sich in diesem Bereich auch äh, das eine oder andere sich zu geben, sei es als äh, Lecture online in irgendeiner Form oder äh, ja eine Eigenlektüre.
1: Ja, ich glaube generell, wenn man sich überlegt, also mhm. dass, dass irgendwie Daten in der Zukunft in eigentlich fast jedem Unternehmen immer mehr genutzt werden, dann, dann gibt es ja gerade zwei zwei Trends, die diskutiert werden. Also zum einen kann man halt versuchen, aus allen Menschen Datenexperten zu machen, sodass eben jeder äh, diese Fähigkeiten hat, äh, mit Daten zu arbeiten und das zu tun. Ich glaube nicht, dass man das hinbekommt. Ähm, also so eine Grund-Data-Literacy ist, glaube ich, schon etwas, das äh, man anstreben sollte, dass eben jeder ein gewisses Datenverständnis hat, äh, genauso wie man eine Fremdsprache lernt. Ähm, andererseits wird jetzt eben nicht jeder Mensch irgendwann äh, irgendwelche neuronalen Netze programmieren. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Also das ist eben so der, der, die eine Richtung, dass man eben die Bildung in Data Literacy erhöht und andererseits gibt es ja auch den Trend, dass man versucht, die Machine Learning Methoden oder die, die technische Seite von Laien nutzbar zu machen, also dass man, also es gibt ja dieses Stichwort AutoML, man, man hat irgendwie Engines, die automatisch ein Machine Learning Modell bauen auf Knopfdruck, auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und wird jetzt auch nicht in Zukunft jeden Data Scientist ersetzen. Ähm, aber es geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wie man äh, sozusagen den I Input und Output für solche äh, Techniken darbietet. Also zum Beispiel werden ja irgendwann ähm, die Ergebnisse von solchen äh, Datenanalysen oder von Machine Learning äh, vielleicht nicht mehr in sehr komplexer Form, die nur ein Data Scientist oder jemand, der Data Literate ist, versteht, sondern vielleicht auch in so einfacher Form über Sprache, dass, dass man vielleicht irgendwie als Vertriebsmensch in einem Unternehmen äh, eben nicht auf ein kompliziertes Dashboard schauen muss, wo man sich dann selbst herauslesen muss, was, was man jetzt am nächsten Tag tun soll oder was die Empfehlung aus den Daten ist, sondern dass man vielleicht eine, äh, eine Textnachricht bekommt, wo dann explizit eine Empfehlung drin drinsteht in natürlicher Sprache. Das mhm. heißt, man kann sich eben dem von beiden Seiten nähern. Entweder wird eben jeder zum Datenexperten oder man gestaltet diese Produkte eben
0: so, dass sie für Laien nutzbar sind. Ja, also letzteres ist dieses Augmentieren. Ne? Augmented mhm. Analytics ist da so ein Stichwort. Und äh, das kann man sich dann eben so vorstellen, dass die AI, die KI, die Künstliche Intelligenz, dann quasi im Hintergrund ist und eher unbemerkt den Menschen unterstützt. Ne? Und das ist vielleicht auch das, das Optimistische, das Positive, das man hier herausstellen sollte, dass der Mensch nicht in erster Linie ersetzt wird. Es werden zwar auch Jobs äh, ersetzt, aber es sind eher die unterstützenden Dinge, die äh, sozusagen hier eine Rolle spielen. Ne? Würdest du das so unterschreiben? Genau,
1: ja. Und ist es ist dadurch äh auch nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, dadurch äh, nur, nur ähm, Jobs wegfallen oder ja, eben äh, Jobs wegfallen, die jetzt, äh, sagen wir mal, ein niedriges Bildungsniveau erfordern, sondern ich glaube, das wird es auf allen Level geben. Also, wie ich eben gesagt hatte, der Arzt, der eben Röntgenbilder lesen muss, der braucht natürlich viel Erfahrung und eine gute Ausbildung. Der wird jetzt wie gesagt, auch nicht durch die künstliche Intelligenz ersetzt, sondern unterstützt. Und das gibt es aber auch zum Beispiel im Callcenter, wo der Callcenter-Mitarbeiter ähm, auf seinem Bildschirm direkt angezeigt bekommt, dieser Kunde hat das und das Problem und schlag ihm doch mal vor, äh, das und das zu tun.
0: Okay, ja, gerade Radiologen äh, haben jetzt vermehrt eben die Möglichkeit mit KI schneller, effizienter zu arbeiten. Also viele mhm. dieser Beispiele werden dann automatisiert abgehandelt, irgendwie 50-50 oder so, meinte Rasmus hier, der auch im Podcast einmal war. Mhm. Ähm, die haben nämlich eine Lösung mit Merantix entwickelt, eben gerade für Radiologen. Ähm, das fand ich halt schon spannend. Ne? Also Wenn man da natürlich die Hälfte schon automatisiert abhandeln kann mit hoher Genauigkeit, dann ja, dann ja. ist natürlich die Effizienz eben schon mal quasi verdoppelt. Ne? Und dann müsste man mhm. nur die schwierigen Fälle sich sozusagen anschauen. Von diesen Trends, die du beschrieben hast, von dieser ganzen Bewegung, das kann man natürlich nicht pauschal sind davon denn alle Unternehmen quasi betroffen? Wenn ich jetzt mal ganz konkret an den Mittelstand denke, was würdest du da sagen? Hat die Künstliche Intelligenz da auch schon Einzug gehalten? Ähm,
1: naja, ich glaube, man kann nicht den ganzen Mittelstand über einen Kampf scheren. Ich glaube, es gibt da ähm, eben Unternehmen, die da schon sehr weit sind, andere noch nicht. Ich würde eher sagen, dass, dass äh, Unternehmen im Mittelstand wahrscheinlich tendenziell etwas hinter, hinter großen Konzernen ja, hinterherhinken, dass ist aber auch, glaube ich, ganz natürlich. Also ich glaube, viele Unternehmen sind generell gerade eben in diesem Digitalisierungsprozess und äh, ja, versuchen erstmal ihre Prozesse zu, zu digitalisieren. Dabei fallen dann viele Daten an und jetzt kommt dann äh, so langsam der Zeitpunkt, wo die sich eben auch Gedanken machen, wie kann ich denn jetzt mein Geschäft mit diesen Daten besser machen? Also vom reinen Prozess digitalisieren zum Prozess optimieren über künstliche Intelligenz. Und ich glaube tatsächlich, dass im Gegensatz zu eben großen Konzernen, ähm, wie sagen wir jetzt mal die Deutsche Telekom oder andere Konzerne, die dann ihre riesigen Data Science Teams aufgebaut haben, die an allen möglichen Stellen Probleme für die lösen, ist ein ähnliches Modell für einen Mittelständler wahrscheinlich gar nicht machbar, ähm, also kommt natürlich auch immer auf, den, auf die Größe von, diesem, von äh, den Unternehmen an. Es gibt natürlich Mittelständler, die so groß sind, dass sie sich wahrscheinlich so eine Abteilung leisten könnten, aber ich glaube auch, dass es viele Mittelständler äh, ja, geben wird, die sich dann für solche Dinge
0: extern Hilfe holen. Okay, also dann quasi einen Berater reinholen oder quasi ein Beraterteam reinholen, aber nicht die Idee sollte dabei sein, in erster Linie im Digitalisierungsprozess sich dann eine eigene Unit aufzubauen. Also das kann man jetzt auch nicht pauschal beantworten, aber das siehst du jetzt nicht quasi in den allernächsten Jahren, jetzt erst recht nicht mit Corona, dass sich ein, äh, ein kleineres mittelständisches, mittlere, mittelgroßes Unternehmen sich eine Data Science äh, Abteilung aufbaut.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, das also es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es wird schon Unternehmen geben, die das tun können, die dann vielleicht ein, zwei, drei Data Scientists einstellen. Es hängt ja auch immer ein bisschen von dem Geschäftsmodell äh, ab und was mit dieser, mit den Daten dann gemacht werden soll. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Unternehmen, die naja sehr äh, irgendwie aus dem Maschinenbau oder die irgendwie komplizierte Herstellungsprozesse haben, das bei denen halt sehr viel Potenzial im Bereich IoT liegt. Das heißt, die statten jetzt vielleicht alle ihre Maschinen mit Sensoren aus und würden dann eben natürlich versuchen, mit Hilfe dieser Sensoren ihre Produktionsprozesse zu optimieren, sowas wie Predictive Maintenance zu machen. Und da ist dann immer die Frage, gibt es jetzt ganz viele Use Cases auf die ich meinen Data Science, meine Data Science Teams loslassen kann, oder gibt es irgendwie einen ganz bestimmten Use Case, den ich eigentlich nur lösen muss? Und äh, da ähm, genau kann man sich dann natürlich extern für Hilfe holen. Und hoffentlich in naher Zukunft wird es eben auch für viele dieser Themen vielleicht schon relativ standardisierte Lösungen geben. Also mein Gefühl ist eher, dass es in, in den meisten äh, Anwendungsfällen keine komplett Ende zu Ende standardisierten Tools gibt, die, die sowas dann komplett abbilden können. Es gibt eben immer dieses Data Engineering, das man ähm, am Anfang dieser Wertschöpfungskette betreiben muss, also wo man eben die Daten für äh, diesen, diese äh, Tools dann eben aufbereitet und am Ende natürlich die Integration in das bestehende System, äh, die immer ein bisschen händisch ablaufen müssen. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch was, worauf man äh, vielleicht im, im Mittelstand setzen sollte, dann eben möglichst standardisierte Lösungen zu nehmen, denn alles
0: komplett äh, selbst zu bauen, wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Jetzt habe ich extern ja mit Beratern gleichgesetzt. Das stimmt natürlich ja. so nicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann mit Startups zusammenzuarbeiten. Und du bist nämlich neben deiner Professur auch in Startups drin. Ist das eine Empfehlung, die du machen würdest vielleicht, eben vielleicht gar nicht so sehr Richtung Beratung zu schielen, sondern eher Startups zu suchen als Mittelständler? Wenn ich jetzt vielleicht gut vernetzt bin über die Digi-Hubs, die es eben gibt, auch hier in Münster, dass ich da vielleicht mir einfach jetzt je nach Use Case, Anwendungsfall, mir ein Startup suche und da die Zusammenarbeit eben ähm, aufbauen möchte?
1: Mhm. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wo man steht. Also wenn man als Unternehmen äh, das Gefühl hat, wir sammeln jede Menge Daten und da muss man doch irgendwas mitmachen können. Wir wissen aber nicht so richtig, wo man, wo wir starten sollen. Dann ist es wahrscheinlich ganz gut, äh, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und äh, einmal durch die ganzen Use Cases geht und äh, man die dann zusammen irgendwie bewertet und dann äh, sich die rauspickt. Und da gibt es vielleicht dann äh, Beratungen, die das besser können. Startups sind ja typischerweise eher auf bestimmte Use Cases ausgelegt und da muss man dann ja schon wissen, was man genau braucht. Genau, das wären so meine Gedanken dazu. Das heißt, äh, es, es kann beides gut sein. Ich glaube, dass eben für, für bestimmte Use Cases es extrem viele gute Startups gibt, die, äh, die auch Mittelständlern da sehr gut weiterhelfen können. Und tatsächlich suchen Startups ja auch immer nach Unternehmen, mit denen sie so etwas auch zusammen entwickeln können. Also nicht jedes Startup hat ja äh, direkt beim Start ihr Produkt schon fertig, sondern das äh, entwickelt sich ja auch ähm, in, in der Zeit. Und da äh, ist es, glaube ich, auch für Startups eine große Chance, eben mit Mittelständlern
0: zusammenzuarbeiten, um das eigene Produkt äh, marktfähig zu machen. Ja, also eine sehr fruchtbare Win-Win-Situation kann sich dabei ergeben. Ist das etwas, wo du auch konkret Erfahrung drin hast, also in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen über deine Startups, denn das ist natürlich noch ein Thema, das wir hier unbedingt ansprechen müssen. Du bist mhm. zwar viel beschäftigt, du hast ja selber schon gesagt, Zeit für Forschung bleibt kaum, nur in der vorlesungsfreien Zeit vielleicht, aber offensichtlich bist du noch in mehrere Startups involviert. Erzähl gerne mal, was du da genau machst. Genau, also ich bin äh,
1: in zwei Startups involviert. Ähm, eines, äh, das heißt Scalework. Dort ähm, ja, machen wir eben tatsächlich Data Science-Projekte. Äh, Im Moment äh, nicht so sehr für, für Mittelständler, obwohl das eigentlich auch äh, ein Ziel wäre, das auch äh, im Mittelstand viel zu machen, sondern tatsächlich haben wir im Moment äh, auch ein paar größere Kunden, für die wir das machen. Und ähm, die Idee von Scalework ist, dass wir... Ähm, naja, aus der Erfahrung heraus, wir oder aus unserer Erfahrung aus vielen Data Science-Projekten äh, einige Use Cases kennen und diese Use Cases versuchen möglichst zu standardisieren, also im Prinzip so, so eine Art Templates zu bauen, äh, also Blaupausen für ein bestimmtes Problem. Also Stichwort Predictive Maintenance. Ähm, da gibt es dann äh, vielleicht bestimmte äh, Formate, in denen typischerweise die Daten vorhanden sind. Dann gibt es verschiedene Dinge, die man ausprobieren kann, um äh, eben Störungen vorherzusagen. Und ähm, wenn man jetzt eben äh, solchen solch ein Projekt starten würde, dann würde man ja typischerweise mit einem leeren Code-Editor starten und dann äh, mit den Daten programmieren und sich explorativ irgendwie dem, dem Ziel nähern und dieses, Pro dieses Problem zu lösen. Ähm, und unser Ziel ist eben für alle möglichen Use Cases solche Standardvorgehen zu dokumentieren, sodass man diese, ähm, diese Use Cases äh, sehr gut auch ähm, an Freelancer vergeben kann. Das heißt, wir arbeiten selber mit sehr vielen Freelancern zusammen, die dann mit Hilfe ähm, naja, dieser Vorgaben oder dieser, dieser Kochrezepte, die wir machen, dann diese Projekte bearbeiten, sodass man möglichst effizient ist, äh, möglichst gut Leute auf solche Projekte onboarden kann und ähm, äh, für eine gewisse
0: Qualität äh, sorgen kann. Mm -hmm. Sourced ihr da international? Ja, genau. Ah, okay. Also dann verstehe ich auch den Namen Scale Work, also dass ihr quasi dann eine standardisierte Lösung schnell hochfahren könnt, eben auch mit der Manpower schnell eben. Genau. Es ist
1: trotzdem nicht so, dass wir jetzt sozusagen ein Produkt hätten, äh, also wir ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir, äh, sagen wir mal, das Produkt XY für Predictive Maintenance haben, dass wir jetzt an zehn Unternehmen genau gleich äh, einfach verkaufen könnten, sondern es ist trotzdem noch ein Projektgeschäft, ähm, aber eben ein
0: sehr effizientes. Mhm. Quasi das, ja, der Prozess dahinter, den habt ihr quasi standardisiert, aber die Projekte sind natürlich noch sehr, sehr verschieden und am Ende in Beratung. Genau. Also wir haben tatsächlich
1: in dem Zuge dann ähm, auch versucht einige, oder nicht nur versucht, sondern ist auch getan, einige ähm, Produkte entwickelt, die bei der Kollaboration dann helfen. Also gerade wenn man eben mit Data Scientists äh, weltweit zusammenarbeitet und auch Unternehmen und sich vielleicht nicht jeden Tag sieht. Ähm, zum Beispiel haben wir so ein, so ein kleines Tool gebaut, mit dem man ähm, über Datensätze diskutieren kann. Also man kann sich das vorstellen wie so ein slack für, ähm, für relationale Datenbanken. Das heißt, man ähm, hat eine Oberfläche, in der eben alle Datensätze aufgelistet werden, auch wie die miteinander verknüpft sind. Und äh, wenn dann ein Data Scientist mit einem bestimmten Datensatz arbeitet und hat Fragen dazu, dann kann er eben dort direkt dazu Fragen stellen und ähm, man hat dann
0: eben dazu da so eine Kommunikation, die sich direkt auf die Daten bezieht. Mhm. Sehr spannend. Da kann man jetzt aber nicht Zugriff drauf bekommen. Das ist eher was, da muss man quasi dann schon ein Projekt mit euch machen. Genau. Ah ja, okay. Sehr spannend. Und äh, wenn du wir sagst, wie viele stecken da drin in diesem Startup? Wir sind zu dritt. Ähm, genau, wir
1: haben zu dritt äh, Scaleberg gegründet. Mittlerweile haben wir äh, noch einen vierten äh, mit an Bord als äh, Managing Director. Äh, der Ulrich, der hat... Vorher oder das macht er immer noch mit Get Innotized eben ähm, ein Unternehmen gegründet, wo er ähm, naja, IT-Dienstleistungen anbietet, also Softwareentwicklung unter anderem und hier sehr viel mit äh, Hochschulen und Organisationen in Afrika zusammenarbeitet und äh, sich sozusagen dort die ähm, Talente oder die Absolventen von den, den besten Hochschulen dort ähm, unter seine Fittichen nimmt, die dann weiter ausbildet, äh, zertifiziert auf verschiedenen Systemen, um dann äh, Unternehmen in Deutschland oder auch weltweit zu helfen. Und äh, wir haben tatsächlich äh, zu Anfang bei Scalework sehr viele dieser, äh, also seiner Leute dann eben genutzt für unsere Projekte. Und äh, daher ist dann diese, enge Bindungen entstanden und äh, mittlerweile arbeiten wir da eben komplett zusammen.
0: Okay, Afrika war das, du Genau. Okay, ich kann wir natürlich auch vorstellen, dass da neben Sprache auch eine kulturelle Barriere besteht, das heißt ein großer Teil eurer Arbeit oder eurer Prozesse besteht dann wahrscheinlich darin auch zu, ja zu translaten, übersetzen, das hatten wir ja auch schon mit McKinsey, dass ihr da wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Schwerpunkt habt, wie übersetzt ihr dann die Freelancer, die Arbeit dieser in quasi dann die Arbeit, die benötigt wird?
1: Das ist Teil der Arbeit, ja, wobei, ähm, wobei es auch dort eben dann natürlich ähm, jüngere Kollegen gibt, die irgendwie junge Absolventen sind, aber auch eher seniorere ähm, Leute, die dann eben die, das Projektmanagement übernehmen. Ähm, also da ist zwar auch natürlich immer eine gewisse Übersetzung notwendig, aber dadurch, dass wir eben für verschiedene Use Cases ähm, schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben und solche Templates oder Vorgehensweisen dokumentiert haben, ähm, ist da viel auch schon zumindest inhaltlich äh, darüber äh, schon für die, für die Leute, die dann an diesen Projekten
0: arbeiten, klar. Okay, ich muss jetzt noch mal nachfragen, weil das sehr gut passt im äh, Zuge von Corona. Wie siehst du da die Entwicklung? Gibt es sehr viele Projekte, die nicht weitergeführt werden? Wie ist das mit den Freelancern? Sind da jetzt noch mehr erhältlich sozusagen, weil man weiß ja auch, dass viele Freelancer jetzt auf der Suche sind nach Projekten. Da wäre sehr spannend, mal so deine quasi Insider-Kommentare zu haben.
1: Also tatsächlich ist es so, dass
0: ich glaube, das geht wahrscheinlich allen äh,
1: Ein Beratung auch so, dass im Moment äh, so ein Projektgeschäft natürlich schwierig ist, weil viele Unternehmen äh, zunächst erstmal abwarten, wie es überhaupt weitergeht. Äh, viele tatsächlich auch so einen ähm, Ausgabestopp haben für für Externe. Und deswegen ist es tatsächlich zurzeit, ähm, ähm, gibt es da eben tatsächlich nicht so viele Projekte. Und natürlich gibt es dann eben auch viele Freelancer, die äh, Zeit hätten, an weiteren Projekten zu arbeiten. Ich gehe aber davon aus, dass sich das jetzt so langsam, dass das alles jetzt wieder so langsam mit dem Ende des Shutdowns oder mit dem langsamen Hochfahren äh, auch wieder relativ schnell
0: erledigt so langsam normalisiert, das ist dann die Hoffnung. Genau. Das wäre dann Scale Work und dann hattest du ja gesagt, noch ein zweites Startup, das ist dann wahrscheinlich TradeLink, ganz frisch, ne?
1: Genau, ähm, was wir da machen, also wir haben uns in, in Scalework auch eben viele verschiedene Use Cases angeschaut und, und immer auch mal überlegt, kann man aus einem dieser Use Cases auch äh, ein Produkt machen und wir fanden die, die ähm, ja, Logistik, also wir sind mal angefangen mit Bausteinlogistik, hatten dann ein bisschen weitergedacht und äh, uns das Thema Logistik angeschaut und äh, gesehen, dass es da unglaublich äh, viele spannende äh, Möglichkeiten gibt, ähm, da auch tätig zu werden. Was wir jetzt mit Trading machen, ist jetzt zunächst mal, äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch kein, ja, da ist der Fokus noch nicht so sehr auf Data Science, sondern da geht es erstmal um die Digi Digitalisierung von, von äh, Logistikprozessen. Ähm, also man kann sich das so vorstellen, dass bei ja, Lieferketten immer verschiedene Parteien involviert sind. Also man hat vielleicht ein Unternehmen, das verkauft etwas, ein anderes Unternehmen, das kauft etwas. Dazwischen hat man dann den Transporteur, der die Ware von A nach B liefert. Und all diese Unternehmen müssen sich ja irgendwie abstimmen. Und tatsächlich passiert das in vielen Bereichen heute einfach noch telefonisch. Ähm, und dann, äh, naja. Geht dann natürlich auch schon mal was in der Kommunikation unter. Dann wird natürlich heute auch noch mit klassischen Lieferscheinen gearbeitet. Das heißt, erst wenn der LKW dann bei einem auf dem Hof steht, sieht man, was hat er eigentlich alles geladen und was bringt er uns heute. Und da bauen wir eben eine Plattform, die diese Abstimmung zwischen den Parteien, zwischen den unterschiedlichen involvierten Parteien vereinfacht. Das heißt, man hat eine Plattform, in der man oder auf der man eben alle seine Lieferungen ähm, ja, sehen kann und auch den Start, der Status für jeden Beteiligten einsehbar ist und äh, Änderungen nachvollzogen werden können und so weiter. Mhm. Und natürlich gibt es darauf aufbauend dann irgendwann jede Menge äh, schöne Use Cases für Data Science, also zum Beispiel sowas wie Forecasting, äh, dass man eben, wenn, wenn man ein, ein Unternehmen ist, das eben viele Waren geliefert bekommt, dass man eben schon vielleicht ein zwei drei Wochen vorher weiß, wie viele Lieferungen habe ich eigentlich demnächst zu erwarten? Wie kann ich dann meine Schichtenplanung damit äh, optimieren? Äh, das wären dann halt so Dinge, die die dann äh, irgendwann kommen. Also bislang ist es noch noch kein ähm, ja, liegt der liegt der Schwerpunkt eben noch nicht auf Data Science, sondern eher auf Digitalisierung. Aber wie eben schon gesagt, äh, wenn Prozesse digitalisiert sind, dann kann man eben auch mit den Daten viele viele Dinge machen.
0: Und ihr habt das schon den Product-Market-Fit jetzt oder ist das noch wirklich äh, quasi noch eine Idee und ein bisschen schon gebaut? Vielleicht kannst du das mal kommentieren.
1: Äh, wir haben schon äh, die, die Grundsteine gelegt und, und so eine Plattform, äh, die tatsächlich online ist und es gibt auch schon ein paar Kunden, die damit
0: heute arbeiten. Okay, die kannst du wahrscheinlich nicht alle erwähnen, aber wir haben ja zum Beispiel hier direkt in der Nähe Fiege. Sind die mhm. interessiert vielleicht? Äh, das weiß ich nicht. Wenn die interessiert wären, wäre natürlich <lacht> schön. Äh, ja. Genau,
1: bisher äh, sind das eher nicht, nicht direkt äh, Logistikunternehmen, sondern eher eben äh, Unternehmen, die,
0: die äh, ja, andere Logistikunternehmen nutzen. Okay, sehr spannend. Und das könnte man jetzt auch nicht abbilden über ein Slack-Plugin oder so. Ne? Das wäre jetzt zu naiv gedacht. Das ist halt schon eine, Die Plattform bietet da schon mehr, dass die Idee dabei. Genau, ja. Also wie gesagt, es gibt
1: natürlich so Grundfunktionalität wie ein Kalender. Ich habe halt einen Kalender, da steht drin, wann äh, kommen welche Lieferungen an. Äh, aber es werden eben nicht nur, ähm, ja, nicht nur solche, solche Daten äh, verwaltet, sondern man muss sich das auch vorstellen bei so einem Lager. Da gibt es, äh, ähm, also es gibt ja nicht den einen Anlieferpunkt für Waren, sondern es gibt irgendwie eine große Lagerhalle und an allen Seiten können da diese LKWs andocken und äh, diese ganzen Prozesse auf dem Hof, äh, die äh, muss man natürlich auch irgendwie abbilden und ähm, dann natürlich auch das Kommissionieren und so weiter. Also da steckt schon schon noch ein bisschen mehr dahinter und all das
0: äh, naja, bildet die Plattform heute noch nicht ab, aber soll sie dann irgendwann abbilden. Okay, sehr spannend. Da müssen wir, glaube ich, nochmal zusammenkommen. Da kannst du erzählen, was Tradelink im Daten-Wertschöpfungsbereich denn jetzt macht. Gerne. Da geben sie natürlich auch Synergien, ne? das ist ja ganz klar. Gerade in der V-Schule ist die Praxis ganz wichtig und dann kannst du quasi direkt das mit reinnehmen in die Lehre und in den Transfer. Genau, also
1: tatsächlich ist es so, dass, dass die Zeit bei McKinsey wirklich jetzt für diese Lehrtätigkeit extrem hilfreich war, einfach vor allem an eben, in so einer Beratung ja an unglaublich viele Unternehmen reinschauen kann. man äh, Also ich war ja ungefähr sieben Jahre dort, ich, hab, ich kann gar nicht aufzählen, wie viele Projekte ich gemacht habe, wie viele unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Industrien ich gesehen habe. Also da gewinnt man natürlich unglaublich an Erfahrung und daher kann ich auch sehr viel aus der Praxis erzählen, allerdings... Würde ich schon gerne noch ein bisschen am Ball bleiben. Also, ich äh, will halt nicht in, in 20 Jahren, wenn ich dann in, im Hörsaal stehe, immer noch die alten Geschichten immer wieder äh, aufkochen, sondern möchte tatsächlich auch aktiv sein und ähm, naja, weiter an Use Cases arbeiten und, und solche datengetriebenen Geschäftsmodelle mir anschauen. Und das ist also ein, äh, also für mich äh, persönlich natürlich spannend, aber auch dann. Glaube ich, für meine Lehre äh, sehr hilfreich, wenn ich da eben
0: aktuelle Beispiele, aktuelle Erfahrungen mit reinbringen kann. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil wirklich einer Fachhochschule im Vergleich zu einer Universität. Ne?
1: Genau, also Praxis ist da äh, schon sehr relevant. Was auch wirklich gar nicht gäbe, ist, dass auch mal Unternehmen äh, mit in die Vorlesung kommen, also auch Unternehmen, mit denen ich mal hier und da kooperiere, äh, die dann auch mal äh, was aus der Praxis erzählen. Ähm, das ist sehr wichtig, äh,
0: gerade in der Fachhochschule, weil wir schon sehr praxisnah arbeiten. Okay, ja, äh, Michael, wir sind jetzt eigentlich schon mit der Zeit durch. Ich würde gerne noch mit einer letzten Frage hier schließen, die so ein bisschen jetzt äh, ja, vorausschaut in die nächsten Jahre, denn du hast in einem Interview gesagt, jetzt für die IHK Nordwestfalen, dass wir vor einer Datenexplosion stehen. Jetzt haben provokant gefragt, haben wir die nicht schon gehabt oder siehst du noch, noch deutlich mehr kommen?
1: Ja, also ehrlicherweise glaube ich, wir sind sogar mittendrin. Tatsächlich ist es ja so, dass ähm also man muss sich ja fragen, wo entstehen eigentlich die meisten Daten? Und natürlich fallen einem dazu zuerst immer Social Media ein, äh, alle möglichen Katzenvideos, die bei YouTube hochgeladen werden und so weiter. Natürlich sind das äh, irgendwie riesen Datenmengen, die da angesammelt äh, worden sind. Ich glaube, dass ein großer nächster Treiber wirklich IoT beziehungsweise Internet of Things sein wird. Also dass jedes Gerät mit unfassbar vielen Sensoren ausgestattet ist und diese Daten ähm, ja wirklich gespeichert werden, um damit dann später irgendwelche schlauen Sachen zu machen. Ich glaube, das wird nochmal dazu führen, dass eine Unmenge an Daten äh, dazukommt zu der schon großen Datenmenge, die wir heute speichern. Mhm. Okay. Ich habe tatsächlich aber auch äh, neulich mal so einen interessanten Artikel gelesen, wo äh, gesagt wurde, dass äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, natürlich Datenspeicher so teuer wird, dass man eben nicht mehr alles beliebig abspeichern kann. Ähm, da gab es so eine Modellrechnung, wenn sozusagen das Wachstum der gespeicherten Daten, wie wir es jetzt haben, also es ist ja noch exponentiell, wenn das so weitergeht und ich glaube jetzt mit Corona haben wir alle verstanden, wie exponentielles Wachstum funktioniert, dass in, ich glaube, 100 oder 150 Jahren wir sozusagen so viel Daten speichern müssten, dass selbst wenn jedes Atom im Universum ein Bit repräsentiert, dass wir dann nicht mehr genügend Speicherplatz
0: hätten. Das ist natürlich eine sehr fundamentale Limitierung. Genau. Okay, ja, sehr spannend. Okay, dann verstehe ich, was du damit meinst. Also vor allem IoT und letztlich dann eine Datenexplosion in der Industrie. Das ist halt das, was du da im Hinterkopf hast, wirklich. Genau. Okay, Michael, wir sind durch. Ich bedanke mich und alles Gute. Vielen Dank, ebenfalls. Ciao, ciao. Bis bald, ciao.